0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives envers l'environnement. Alors c'est un projet co-créé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, l'ESBL de podcastfactory.org et bien entendu, puisque c'est notre rubrique Tribuzen, yes. Alors Tribuzen, c'est Patricia Mignonne qui est au micro, qui vient de répondre un grand yes. Et devant moi, j'ai notre invitée Sophie Mercier.
1: Oui, bonjour.
2: Avant de présenter Sophie, je vais mettre un peu en contexte en donnant une information sur Tribuzen. Tribuzen, c'est une communauté que j'ai créée il y a quelques mois à peine dans le but de procurer aux femmes spécialement, aux femmes actives, des outils qui leur permettent de dégager du temps, de dégager de la disponibilité mentale pour d'abord se rejoindre elles-mêmes, pour faire connaissance avec elles-mêmes, pour savoir de quoi elles ont besoin, pour opérer leur propre transition et leur transition comme tremplin à la transition sociétale qui est un univers, une perspective que beaucoup de femmes rêvent d'embrasser sans vraiment y parvenir parce qu'elles estiment ne pas en avoir le temps. Alors Sophie est conseillère conjugale et familiale et nous avons fait connaissance tout récemment alors que nous sommes voisines depuis une quinzaine d'années, Sophie. Oui, c'est ça. Ça, c'est marrant. Hein. Tu es conseillère et familiale, tu es une personne qui m'épate par sa bienveillance et par sa gentillesse. Et lors de nos conversations informelles, tu as confirmé des choses sur lesquelles j'avais formé des hypothèses en dialoguant avec les personnes. Et notamment, tu décortiques assez bien la question de la charge mentale, qui est un sujet un peu bateau pour l'instant, sur les réseaux sociaux en tout cas. Est-ce que tu veux en dire un mot, s'il te plaît
1: oui, on en parle beaucoup évidemment de cette charge mentale, on y réfléchit parce que malgré l'évolution du couple, des rôles dans le couple en tout cas, hein, on est loin du manuel des années 60, je suppose que vous le connaissez. Non, euh, tout, non oh, ben, il faut vraiment le lire, ça vaut vraiment la peine. Donc c'est le mode d'emploi d'être une femme au foyer. Waouh. Et c'était enseigné dans les études et c'est incroyable à quel point on a bien évolué déjà par rapport au rôle de cette femme dans le foyer. Les rôles ont, ont beaucoup changé, les familles ont changé, les couples ont changé. Oui. Aujourd'hui, on est, on est très loin des modèles. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Il n'y a plus vraiment de modèles. C'est ce qui fait la difficulté, évidemment, dans les couples et dans les rôles. Et donc, les femmes ont, ont encore pris beaucoup de charges. Parce qu'au niveau du couple, quand on se met en couple, ça se met instinctivement. La femme a envie de plaire et, et pour plaire, elle va soigner. Soigner son homme, soigner sa maison... Et donc, elle va instaurer des situations dont elle va avoir du mal à s'extraire. Oui. On en parle beaucoup de, de ces charges Oui. Plus.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre nous se disent féministes. Et euh, il y a une auteure récemment qui, qui parlait de sa propre situation où elle dit mais moi, je me déclare féministe, je le revendique à l'extérieur. Et quand je rentre chez moi, je ramasse les chaussettes de tout le monde. Et ça, c'est un peu effarant. Alors, toi, tu disais qu'elles en revenaient à des, à des schémas euh, conformistes. Moi, je pense autrement. Moi, ce que je me dis, c'est qu'en l'absence de contrat, euh, qui, le contrat, il ne enfin, doit pas être écrit, hein, mais euh, je pense que si on n'a pas métacommuniqué sur la relation, donc parler de la relation alors euh, on retombe dans ce que moi j'appelle plutôt les réglages par défaut. Tu vois, quand on achète un appareil photo ou quelque appareil que ce soit, il est déjà pré-réglé et si tu veux affiner son usage, tu vas le régler. Et j'appelle ces réglages par défaut, c'est en fait un autre nom que je donne à l'idéologie, c'est-à-dire au modèle dominant.
0: Si je peux intervenir en tant, en tant qu'homme, justement, avec une vision euh, qui est pourtant d'un homme ouvert vers le féminisme et bien plus. Je valide cette cause féministe depuis très longtemps et, et j'ai envie aussi d'agir dans ce sens au quotidien. Maintenant, je constate qu'au final, on n'a effectivement pas changé certains modèles. Et donc... Comme tout n'a pas été fait correctement à fond, on a quelque chose qui est un peu bâclé. Et au final, le résultat, c'est quoi ben, C'est que la femme, elle a maintenant le droit de travailler, elle a le droit de voter. Il y a plein d'avancées qu'on a gagnées, et heureusement, et c'est chouette, tu l'as mentionné, mais on n'a pas effacé ce qui était de la part obligatoire et de la, la lourdeur de certaines choses. C'est-à-dire que par défaut, dans la société, encore dans beaucoup de couples, je constate qu'on considère encore tout à fait logique que l'homme ne met pas la main à la tâche pour nettoyer, pour ranger, repasser, etc., au final, la femme travaille, donc elle a une charge en plus encore de ce qu'elle avait avant, et elle a gardé toutes les charges d'avant. En plus, dans le boulot, elle est moins bien payée, elle est moins bien valorisée, elle est moins bien respectée, ce qui est une injustice mais énorme, qu'elle a moins de temps pour ses enfants. Et donc, on se retrouve avec des enfants aussi en perdition, parfois. Et qu'est-ce qu'on a gagné dans l'histoire Et ça, c'est un peu la réflexion que les gens mmh. se font, vu de l'extérieur. Ils mmh. disent, mais finalement, elles ont tout perdu, elles se sont fait avoir, les femmes, dans l'histoire. Elles ont ramassé du boulot et une obligation de boulot en plus. Et elles ont gagné... À côté de ça, fort peu de choses. C'est certes beaucoup pour une femme, mmh. mais au vu de l'extérieur, de la masse de la population et des hommes en particulier, c'est peu de choses de concéder pour beaucoup de choses de donner en plus. Et c'est ça un peu qui, qui est moche, je trouve.
1: Oui, c'est vrai, et en même temps, c'est parce qu'on est en train de changer et qu'on ne sait pas tout changer en même temps et qu'il faut un réajustement des rôles et c'est en train de se passer. Et ça dépend aussi des couples, ça dépend des familles. Il y a des familles plus traditionnelles. Ça dépend de l'éducation aussi.
0: Ça dépend plus de choses. Ça dépend aussi du caractère de la femme. Tout à si fait. C'est par exemple qu'on a affaire à une femme qui est un peu maniaque et alors on veut prendre la chose en main, on va dire mais moi je vais nettoyer, tu vois, je vais tout faire dans la maison et qu'elle vient vous dire oui mais tu fais pas de la même façon et c'est pas la bonne façon de faire et, et qui prend le dessus finalement, elle décourage son homme et puis son homme laisse tomber et puis fait. on rentre de nouveau dans Hop, le scénario classique.
1: Et c'est bien ça qui se passe, justement. Ah, que... je touche, la... je touche
0: oui. le, le point essentiel. Un peu est... généralisé, apparemment. Voilà,
1: c'est que la, la femme va avoir va son idée sur, sur la réalisation de la tâche. Et elle va dem... Voilà. Et elle va demander à son homme de la réaliser comme elle veut. Et le problème, c'est que si elle passe derrière, ou si elle fait une critique, ou si ou, ou elle exige un tel comportement, quoi, ben, l'autre, il va lâcher la tâche. C'est logique. Il va dire, bah ben, si tu le fais mieux que moi, fais-le. C'est plus facile pour toi fais-le et la femme ne va pas forcément toujours s'opposer à, à ça et donc il faut réellement aider euh, aider les couples parce que c'est pas que les femmes les hommes lâchent aussi parfois très facilement mmh. à créer un consensus sur euh, la différenciation et sur et sur le partage des tâches et non pas sur un partage bien équitable, bien équilibré, mais sur un partage des compétences et les, là aussi parfois on se trompe. Oui. Donc on va chercher à, à diviser toutes les tâches en deux, en fait c'est pas du tout ça qu'il faut faire c'est chacun est compétent dans certains domaines et si on fait les choses dans sa, son domaine de compétences, on va mieux s'organiser et on va être plus heureux de profiter des compétences de la personne avec qui on Alors moi j'aime
0: bien illustrer hein. c'est comme si moi j'étais bon en rangement donc je range tout dans la maison et puis je suis Trigaston Lagave donc si je me mets à nettoyer tout ce qui Brise va tomber et donc c'est mieux que ce soit ma femme qui le fasse et donc ma femme va faire plutôt la partie nettoyage. C'est un peu voilà, ça que tu nous dis.
1: Voilà, voilà. Et quand ça se passe comme ça, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de, 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 de compétition ou il n'y a pas d'examen, de, d'évaluation. Euh, euh, voilà. Ou alors il faut, il faut effectivement fait une travailler. <rire> <rire> voilà. Il faut travailler ça au sein du couple. En tout cas, nous, dans, dans nos cabinets de conseillers conjugal et ça c'est bien euh, sur ces sujets-là qu'on va débattre évidemment parce qu'il y a des instances. Satisfaction, des frustrations qui sont générées au sein du couple à cause de ce partage des tâches et de ce manque de temps. Oui, et
2: c'est clair Merci. que si une femme dit « Mais autant à son enfant qu'à son compagnon, laisse, je vais le faire plus vite que toi », c'est très dommage parce que... les les hommes ont maintenant un petit appendice supplémentaire dans leur identité masculine, qui est justement que beaucoup d'entre eux veulent bien mettre la main à la pâte. Maintenant, ils n'ont peut-être pas été éduqués, ils le font peut-être maladroitement, donc il faut leur laisser de le faire. Et couper court et dire « je vais le faire moi-même », c'est quelque chose comme de l'ordre de la castration, de faire ça, hein
1: tout à fait, mais il y a aussi autre chose de l'ordre de la castration, mais plutôt de la castration de la, de la sexualité dans le couple, c'est que voir son homme hyper féminisé dans ses rôles euh, n'est pas toujours euh, déclencheur de désir chez la mmh. femme. Encore pour le moment, ça va peut-être encore évoluer tout ça, mais un, un homme qui passe l'aspirateur ne, ne suscite pas forcément le désir.
0: Allez, avec un joli string et un t-shirt <rire> bien moulant et des abdos bien musclés. Mais qu'est-ce qu que c'est que que <rire> cette histoire
1: Là, c'est très bien, dans le sens où vous y avez, vous y avez mis euh, la créativité. Donc, vous avez créé créatif. le désir sur euh, sur la situation. Mais euh, mais voilà, donc on, on a aussi ce type de difficulté. Ah, c'est super intéressant. Euh, parce que euh, bah, il n'y a rien à faire. Nous, on aime aussi euh, être prise, euh, être un peu euh, avec un homme très masculin, donc euh, qui, qui a des, des atouts masculins pour, pour susciter le désir. Et donc, s'il si porte le bébé en kangourou en passant l'aspirateur, c'est moins sexué qu'un homme qui, qui... pas un macho dans le fauteuil, non, hein, non, non, mais non, non, un non. homme... Donc il faut réfléchir aussi à tout ça. Oui,
0: j'ai pas envie de me transformer en mec qui se met dans le sofa avec la bière, le football et, Ouais, chérie, apporte-moi la chope prochaine. C'est pas, pas
1: très sexy, non Non.
2: <rire> mais justement, quand on parlait là entre nous, tu avais évoqué une situation vraiment intéressante où la femme euh, amoureuse disait à son compagnon, mais laisse, je vais le faire moi-même. Et tu, et tu me disais, bah, et 10-15 ans plus tard, ça donne la ménagère qui fait la vaisselle et, et, et le gros lard vautrait dans son fauteuil et ni la ni l'autre ne sont sexy, tu me disais.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Et donc, c'est vrai qu'au début de la relation, on a tellement... Euh envie de plaire, euh, de, de, de se faire plaisir, etc., que parfois, même, on ne repasse les chemises avec amour, hein, oui, au début. Oui. Et puis, après, euh, dix ans après, on ne les repasse plus du tout avec amour. Hein, oui. euh, donc, euh, Mais il y a faut... du
2: ressentiment, de la colère. Bien
1: sûr, de la frustration, oui. et, et puis, la, la sensation d'être euh, utilisé, quelque part. Oui. Bah, ce qui pose problème, je pense, souvent, c'est la banalisation de l'action. Et donc, euh, bah, l'homme ne trouve plus que c'est un cadeau, il trouve que c'est normal. Et ça c'est très lourd pour les femmes. Exactement.
0: Il y a aussi une chose qui m'interpelle beaucoup, moi, dans ce qu'on est en train d'expliquer. C'est qu'on parle d'une famille. Une famille, généralement, elle est composée d'une maman, d'un papa et d'enfants, dans l'idéal. Mmh. Pas systématiquement, mais dans l'idéal de beaucoup de monde. Ça veut dire que, témoin de tout cela, et croyez-moi, tu es bien placé pour le savoir en tant qu'institutrice, les petits bouts, ils observent. Bien et sûr. ils observent bien. Et donc, indirectement, quand ces échecs-là se manifestent, si on peut appeler ça un échec, ben, L'enfant, lui, il voit un modèle, oui. il voit un exemple. Et on est en train de former maintenant Tout à fait. la future génération, oui. les futures pensées, les futurs clichés, les futurs stéréotypes. Oui. Et c'est encore plus interpellant, je pense. Est-ce que tu interviens chez l'homme et la femme ou est-ce que tu inclus les enfants dont on travaille Tout
1: à fait, les enfants aussi, bien sûr. Ça, ça arrive, et c'est vrai, vous le dites très bien, l'exemple, c'est nous. Et donc, c'est important de montrer des exemples dont ils vont profiter plus tard. Et en même temps, si on n'est pas là-dedans pour plein de raisons, on peut mettre des mots aussi on peut leur expliquer, voilà, ça, c'est pas terrible, ce qui se passe entre nous, oui. euh, entre papa et maman, c'est pas terrible, normalement, c'est pas comme ça, ce serait plus chouette, si, si. Et oui. donc, sans dénigrer l'autre, bien sûr, mais en disant, on est, on est en chemin, on réfléchit, et, et souvent, quand les personnes viennent en consultation, je les invite à expliquer aux enfants, à leurs enfants, mmh. la démarche qu'ils font. C'est très rassurant pour les enfants d'entendre que papa et maman sont en train de chercher des solutions pour aller mieux, et que l'entente familiale fonctionne oui. mieux.
2: oui. Parce que les enfants s'inquiètent beaucoup de, de la mésentente entre les parents, mmh. des témoins de disputes, etc. Bien ça sûr. les rend tristes. Bien sûr. Je veux rejoindre quelque chose que tu disais à l'instant, là, quand tu disais ben, ce qui était un cadeau au départ. Dans le chef de l'homme, ça devient quelque chose de dû. C'est complètement banalisé. Et je veux revenir à quelque chose que je disais tout à l'heure, euh, à la notion de métacommunication. À l'idée que c'est important de parler de la relation. Et à l'idée aussi que si on n'en parle pas, eh bien, alors... Euh, Quelque chose qu'on fait une première fois, c'est un précédent. On le fait une deuxième fois, on crée une habitude. Et ce faisant, même si on ne métacommunique pas, on crée un contrat tacite. Et lors des ateliers que j'anime, quand je parle de, cette, de ce principe de métacommunication, de l'idée un moment de se mettre à distance pour parler de la relation, la réaction c'est « ouh, mais elles ont peur en fait, elles ont peur de parler de la relation. » Elles ont toujours besoin d'une dispute pour se mettre à métacommuniquer.
1: Oui, mais ça, pour moi, c'est très compliqué, parce que la dispute génère de l'émotion, et dans l'émotion, on n'a pas la capacité de construire une idée. On est submergé par une émotion... Et en général, on appelle ça nous souvent être dans le bac à sable. Ça veut dire que en général, on est dans les critiques, les reproches, le tu, on tue, enfin comme on, comme on dit. Hein. Et donc, c'est c'est pas possible de, de construire un règlement ou, ou une entente entre nous dans une dispute. C'est impossible de faire ça. Donc, la métacommunication, elle peut arriver après la dispute. Elle doit arriver oui. normalement après la dispute pour pouvoir. Parler de cette dispute, dire pourquoi on s'est disputé, oui. qu'est-ce que j'ai ressenti moi dans cette dispute, pourquoi je me sens lésée ou pourquoi, et alors on peut construire autrement les choses.
2: Sophie, on va consulter une personne qui exerce ton métier, donc conseillère conjugale et familiale, non pas pour quelles raisons, mais quel bénéfice tire-t-on du fait de consulter quelqu'un comme toi
1: alors, on tient un conseil, donc on tient un lieu où on réfléchit à la relation. C'est bien sûr un lieu de métacommunication, donc le couple arrive ou la famille arrive avec plein de situations qui les dérangent et nous, on tient la réunion en fait. Et donc, ils expliquent les choses et nous, on fait le rangement avec eux. Qu'est-ce que vous voulez garder Qu'est-ce que vous voulez pas garder Qu'est-ce qu'on peut changer Comment est-ce qu'on peut changer les choses Faire parler aussi de ce qu'ils ressentent, de, de comment ils se sentent entre eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en place. Donc c'est ce différent d'une thérapie de couple, où on va plus parler des aspects psychanalytiques ou de son histoire, etc. On va vraiment parler de l'organisation, du ressenti, de comment être en couple, comment être en famille. Donc voilà, on va organiser la vie et la relation.
0: Tantôt, tu parlais, donc on est dans le ressenti,
1: oui. de, des
0: rapports sexuels homme-femme oui. qui peuvent être imprégnés par cette image de, de l'homme qui passe, à, on, a, on a un peu déconné d'ailleurs, avec le string et, et l'homme musclé et le t-shirt, mais est-ce que toutes les femmes sont à mettre dans le même cliché Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des femmes qui sont plutôt dans une autre approche, qui est « ah, oh, je te suis reconnaissant » et ça stimule chez elles, justement, cette envie d'intimité et de, de rapport.
1: Tout à fait, il ne faut pas, bien sûr pas généraliser et non plus stéréotyper la situation. Ce que je veux dire par là, c'est que le couple a besoin de temps et pour être dans le désir, il a besoin aussi d'être dans l'admiration, etc. Alors évidemment que si on admire son homme qui fait le ménage, ça va susciter du désir. Mais si on l'admire pas justement cet homme, parce que on trouve qu'il le fait pas bien, on trouve que il est pas à sa place euh, ou on voudrait le faire à sa place justement, etc. Eh bien, je on ta va, nuance. Voilà, on va pas le désirer à ce moment-là. Donc on doit être prudent dans ce qu'on organise dans le couple par rapport à ça. C'est dommage. Il ne faut pas passer du couple à la cohabitation. La cohabitation, c'est l'organisation de la vie ensemble. Ce n'est pas la sexualité, l'intimité, etc. Donc c'est deux choses très différentes. Et il y a beaucoup de nuances à y mettre, évidemment.
0: Merci, Sophie. C'était le but que tu mettes cette nuance, parce qu'effectivement, on pourrait créer un cliché sans le vouloir mmh, aussi. Très Merci. intéressant. Hein.
2: Ouais. Donc, je voudrais revenir à cette notion d'accablement que j'évoquais au départ. Hein, L'idée qu'on est submergé, qu'on n'a pas de disponibilité mentale principalement. Donc, un des conseils principaux qu'on donnerait aux femmes, ou bien si tu as quelques conseils à donner aux femmes, plutôt concernant la manière de se rendre, d'être disponible à soi-même, mmh. c'est ça l'objectif
1: mais tu as parlé de la métacommunication, donc je pense que c'est aussi une, une forme de métacommunication de réfléchir sur soi-même, de réfléchir sur son identité, ce qu'on a envie, est-ce que la femme s'épanouit réellement dans ses rôles ou pas, et donc si elle ne s'épanouit pas complètement en, en ayant une maison hyper bien rangée, hyper bien nettoyée, voilà. etc., elle doit se remettre en question voilà. et lâcher certaines choses, peut-être des pressions qu'elle se met toute seule oui. sur une forme de perfectionnisme ou, ou de de bien fondé euh, ou d'éducation qu'on lui a enseigné en disant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie, est-ce voilà. que c'est réellement ça ou pas
2: Exactement, donc toutes ces choses que tu dis, la maniaquerie que beaucoup de femmes revendiquent, moi je suis maniaque, moi je suis perfectionniste. Et, et souvent, elles elle disent ça pour justifier le fait qu'elles aient enlevé le balai des mains de leur mari ou bien qu'elles voilà. aient vidé de la vaisselle à sa place. Un premier travail à faire, donc, c'est de s'interroger sur le sens de ce qui ressemble parfois à des toques.
1: Tout à fait. Et alors, il y a quelqu'un qui me racontait une histoire que je trouvais très intéressante, qui disait qu'elle devait toujours enlever les poils de l'évier de la salle de bain, et que ça l'énervait, et que du coup, ça créait chaque fois un conflit dans leur couple. Et finalement, à force de réflexion, cette, cette dame s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui est important Les poils dans l'évier, ou la qualité de la relation avec mon mari Et donc, elle est arrivée à lâcher prise de cet énervement, en se disant, c'est pas si grave, hein, je passe un coup d'eau et c'est bon, quoi. Plutôt que de d'aller systématiquement dans le conflit. Oui, de ne pas y mettre d'émotion. En fait. Voilà, voilà, de ouais. réfléchir sur le sens et le bien fondé de, de la remarque qu'on va faire euh, si on a envie d'en faire une.
2: Oui, donc quand on veut assainir sa vie à soi quand on est en couple, il y a ce double travail à faire, de travailler de réfléchir à sa relation à soi-même, à ses automatismes,
1: mm -hmm.
2: et puis il y a à assainir, à, à retrouver le bonheur d'être ensemble
1: d'être ensemble et aussi d'être avec soi-même, parce que quand on décharge sur l'autre le besoin d'être rempli soi-même, voilà. si on donne à l'autre la procuration de devoir se remplir soi-même, on est tout le temps déçu. Donc on doit d'abord se remplir soi-même, voilà. soi, et après être avec l'autre c'est un cadeau.
2: Oui, donc il y a ce, vraiment ce travail de s'identifier soi, savoir qui on est, Faire le ménage, faire le partage entre les, les images de soi qui sont héritées, reçues de plein d'endroits. En voilà.
0: fait, ce que vous êtes en train de nous dire, Sophie et Patricia, c'est qu'il faut revoir les identités, oui. aussi dans le couple, pour réussir une transition. Tout à fait. Parce que la transition va faire appel à nos identités, nos rôles respectifs dans le couple. Je, je reformule ça avec des mots simples, ça me paraît important, parce qu'on s'est égaré parfois dans des petits jargons par moments. Et je pense que l'auditeur oui. qui nous entend a peut-être aussi qu'on lui résume... En une mm -hmm. phrase clé, le lien avec mm -hmm. la transition, mm -hmm. je pense que c'est vraiment important.
2: Donc on est, on est capable de se vouer à une cause qui nous dépasse, c'est-à-dire d'être dans la contribution. Quand on, sait, on a pris soin de soi, quand on sait qui on est, on, on a identifié ses besoins et on comble ses besoins.
0: Ce qui va revenir beaucoup dans la rubrique tribusaine de Midori Cast.
2: Tout à fait, oui. Euh, Sophie, tu voudrais ajouter un conseil, euh, une parole de sagesse issue de ton activité
1: <rire> Bien sûr, je dirais que la vie est vraiment merveilleuse et que quand on peut s'émerveiller de tout, même de toutes les difficultés que l'on peut rencontrer tous les jours, parce qu'on en a tous, eh bien, on est vraiment sur le chemin de la réussite.
0: Belle phrase de conclusion.
1: Dis
2: Sophie, tu vas quand même
1: nous dire comment on fait pour euh, te
2: rencontrer, euh, bénéficier de tes conseils Comment est-ce qu'on fait tu as un site internet Alors, j'ai
1: un site internet. C'est www.sophie-mercier.be. Il y a aussi mon numéro de téléphone, 0477 406 723.
2: Merci, Sophie. Merci. merci à vous.
0: À bientôt. Au revoir.
1: Ciao.